1: unruhigende Aktualität der Vergangenheit. Heute und wir, wir streiken die Geschichte mit unserer Gesundheit. Das Spital ist ja wunderschön Die liegen hier an der Pekinitz, ne? über der jetzt eigentlich sogar, ne? Ja, es ist über ein Brückenspital, es ja. ist direkt
0: über das Wasser gebaut.
1: Und hier steht geschrieben, großes Schild in Gülden, in Buchstaben Heiliggeistspital. Jetzt Altenheim, gestiftet 1339 von Konrad Groß, zerstört 1945, wieder aufgebaut 1952, historischer Hof mit Kreuzigungsgruppe von Adamkraft.
0: Ja, weil es ist ja eigentlich ein Neubau, ne? der Nachkriegszeit, muss man ja mal so
1: sagen. Okay, also jetzt haben sie nachgebaut. Ja. ja, auch wenn Nachbau, wunderschöner Sandsteingebäude, ne? Auf
0: jeden Fall, wenn man es nicht weiß, dann kann man fast denken hier, ach, leibhaftiges Mittelalter. Wir sind jetzt hier in dem äußeren Spitalhof, also der so längst der Pegnitz ist. Auch hier wohnen meines Wissens wieder alte Menschen heute hier, also so dieses, dass es ehemals ein Altenheim war und jetzt heute ein Seniorenwohnheim übernimmt wohl ja. so, diese Tradition.
1: Wunderbare Ahornbäume machen den Innenhof schattig und die beiden Brückenbogen, auf denen das Gebäude dann draufsteht, das ist ja auch ein schöner Blick, wenn da der Fluss so drunter wegfließt.
0: Und jetzt würde ich vorschlagen, gehen wir in den Kreuzigungshof rein, weil genau. da war das ehemalige Spital auch. Ah, hier sind wir jetzt also im Kreuzigungshof. Man sieht auch noch die Kirchturmspitze von der dazugehörigen Heiligeistkirche, die der dem Ganzen ihren Namen gab. Und wir müssten ja jetzt über der Pegnitz stehen, ne?
1: Genau, hier sind diese beiden Bögen, die wir jetzt gerade gesehen haben, unter denen das Wasser durchfließt.
0: Und das das waren die Gebäude für die Pfründnerinnen und Pfründner. Das heißt also für die alten Menschen, die sich hier einkaufen konnten, um ihren Lebensabend zu verbringen. Das war natürlich auch ein sozialer Fortschritt, dass das jetzt möglich hier war.
1: Das war im Kern, wenn man heute hört, Heiliggeist, Spital, dann denkt man eigentlich das Krankenhaus, ne? aber war damals gar nicht.
0: Nee, also es ist umfangreicher, das mittelalterliche Spital. Es ist also für alte Menschen, es ist auch für Frauen, die ihr Kind zur Welt bringen, Kindbetterinnen und es ist für kranke Leute. Aber es hatte immer diese Doppelfunktion. Und dann war natürlich entscheidend, dass es immer eine Kirche dabei gab. Ja, also diese, diese geistliche Fürsorge im Falle von Krankheit, die stand im Vordergrund und das hat sich ja vollkommen gewandelt.
1: Das war ja Wahrscheinlich auch der Blickwinkel. Also, man hat ja sicher nicht hier seinen Lebensamt verbracht, wenn man begütert war. Das hat man dann sicher zu Hause getan. Ne? Sondern es waren arme Menschen. Und es war vermutlich eben diese christliche Sichtweise, die geht ja in der Bibel, ich muss mich natürlich auch um die Kranken kümmern, ich muss mich um die Armen kümmern.
0: Also das war durchaus der Grundgedanke, aber dennoch haben wir jetzt hier schon eine Weiterentwicklung insofern, als, es, als man hier von der Kommunalisierung der Krankenpflege spricht. Das heißt also, die Kommune hat durch diese Stiftung Mitte des 14. Jahrhunderts von einem der steinreichsten Männer der damaligen Zeit, Konrad Groß, diese Fürsorgeeinrichtung hier übernommen, währenddessen das älteste Spital in Nürnberg von München geleitet wurde, von den Deutschherren Ordens München. Das war? Mitte des 13. Jahrhunderts und dann 100 Jahre später, Mitte des 14. Jahrhunderts, benötigt Nürnberg also zum Aufstieg einer der bedeutendsten Städte im Heiligen Römischen Reich diese Fürsorgeeinrichtung. Ja, und was was vielleicht auch noch ganz interessant ist, dass ja der Begriff der Pflege im Mittelalter nicht Krankenpflege andeutete, sondern Verwaltung. Das heißt, der Spitalpfleger, der war aus dem Patriziat, also aus der Oberschicht. Ach ja. Ja. Währenddessen diejenigen, die die eigentliche Pflege inne hatten, das nannte man Krankenwartung.
1: Und was waren das für Menschen dann?
0: Das waren also keine Ausgebildeten. Die Krankenpflegerinnen, also sprich die Krankenwärterinnen hier, das waren, ja, welche Herkunft die waren, das weiß man nicht. Sicherlich keine Bürgerstochter, sondern darunter stehend und haben ihre Ausbildung erhalten, learning by doing. Mhm. Aber immerhin weiß man so viel, als dass... Sie zusammen mit der Küsterin, Küsterin würde man heute vielleicht zur Stationsleitung sagen, dass sie zusammen mit denen also äh, die Pflege hier inne hatte, die haben auch Schichtdienst schon ausüben müssen.
1: Weil du immer mit der weiblichen Endung sprichst, das ist auch tatsächlich ein kleines I, das sind hauptsächlich Frauen.
0: Ja, also das ist... Sicherlich auch eine Veränderung, dadurch, dass in der Anfangszeit des Mittelalters, also beginnend mit dem frühen Mittelalter und auch noch in der beginnenden spätmittelalterlichen Zeit hier, also um 1200, um 1300, die Pflege noch ausschließlich in der Hände von klösterlichen Orden waren, und zwar von Männerorden, weil Frauen in Klausur lebten, die durften gar nicht pflegen war das noch eine Männerangelegenheit. Also die Pflege, die care war nicht von Anfang Aha. an weiblich. Das finde ich eine ganz entscheidende Erkenntnis. Aber dann mit Aufkommen dieser städtischen Spitäler sind es nahezu ausschließlich Krankenwärterinnen. Es ist mir nicht bekannt, dass hier Krankenwärter auch gearbeitet hätten. Es war ohnehin schwierig, Frauen zu untersuchen durch Männer. Also das ging aus Schicklichkeitsgründen eigentlich gar
1: nicht. Kolleginnen an den Krankenhäusern, die heute Pflege, in der Pflege arbeiten, die würden sich interessieren, was hatten die überhaupt für Arbeitsbedingungen, wie viele Patienten haben die versorgt? Weiß man du sowas überhaupt?
0: Naja, nicht genau, weil natürlich darüber nicht hochgeführt wurde. Aber wenn wir uns mal, wir können auch mal hier an, das, an diese, es gibt ja hier im, im Spital, im Spital auch so eine, Leuchttafel, wenn wir da mal das Licht anmachen. Ah, ja. Dann sehen wir hier einen Plan des Krankensaales. Das ist übrigens das heutige Restaurant, ne? mhm. Heile Spital Restaurant. Und da sehen wir 100 Betten, die natürlich auch Bett an Bett standen, möglicherweise abgetrennt durch den Vorhang, um ein bisschen Intimität herstellen zu können. Im Zentrum ein Altar, also das heißt für die Bettlägerigen, die es nicht mehr geschafft hätten. So, und dann sehen wir an an einer Fensterwand einen größeren Raum, da lebte die Küsterin. Und links und rechts eines Ofens, es gab zwei Öfen, die das Ganze hier beheizt haben, diesen großen Saal für 100 Patientinnen oder Patienten, zwei Kammern, in denen die Krankenwärterinnen schliefen. Also permanenter Pflegenotstand. Eine Küsterin ja. mit vier bis sechs äh, Wärterinnen. Das Wort Wartung ist ja mhm. übrigens interessant, dass wir das noch kennen bei Gefängnis-
1: eher Wärter, oder ne? Irrenanstalten. Ne? Ja, Auch ja. Irrenanstalten, ja. Oder <lacht> ja, sogar ja, ja. noch
0: Autowartung. Ja. Ne? Ich bringe mein Auto zur Wartung. Ja. Das kommt noch daher. Ja, von daher war natürlich der Schlüssel, der Personalschlüssel denkbar mies.
1: Hm. Ja, gut oder schlecht? Ne? Schlecht, ja. schlecht, für die Leute damals. Ja. Aber wahrscheinlich konnte man sich glücklich schätzen, überhaupt in so ein Spital reinzukommen. Oder wie war das dann?
0: Auf jeden Fall natürlich. Das war eine feine Angelegenheit, weil man muss davon ausgehen, dass circa ein Drittel der Bevölkerung immer unterhalb des Existenzminimums lebte. Das heißt, hier also ein Bett zu haben und einen Ofen und regelmäßig was zu essen zu bekommen, was auch bedeutete, morgens und abends jeweils eine Maß Bier, weil die sehr nahrhaft war und Bier einfach reiner war als das Wasser und Was natürlich auch die Konsequenz hatte, dass diese Patienten, Patientinnen oftmals sediert waren und eben nicht geschrien haben vor Schmerzen oder sonst irgendwie. Ja, aber für die Betroffenen war das sicherlich erstmal ein sozialer Fortschritt. Wie die Arbeitsbedingungen waren, also ich denke, es ist umso notwendiger denn je, dass man die aktuellen Arbeitsbedingungen, Situation im Care-Bereich dokumentiert, weil man hat sich im Mittelalter herzlich wenig um die Leute geschert, die da arbeiten. Jetzt sind wir hier raus aus der Stadt.
1: Was ist das Sebastianspital?
0: Ja, Sebastian verweist ja schon auf die Pest.
1: Wir sehen ja hier dieses Schild. In diesem Haus befand sich das Sebastian-Spital, gegründet als Pestlazarett 1490 durch Siebald Schreier aus der Stiftung des Konrad Toppler. Das war der Bürgermeister damals, meiner ah, Kenntnis okay. nach. Ne? Mhm. Man hat eben aus Italien gewusst, mhm. dass es äh, sinnvoll ist, Betroffene in Quarantäne zu ste- stecken. Und äh, auch in Venedig gab es zum Beispiel so ein Pesthaus. Ne? Und da hat man das gelernt und hat gesagt: na, Machen wir hier auch und schicken die Leute. raus. Das war natürlich auch nur die die ärmeren Leute, nicht die Reichen, die dürften zu Hause bleiben, wurden dort gepflegt. Ja, die ne? wurden Sowas bestimmt, halt haben
0: die Ärzte bestochen ne? und konnten deswegen dann bleiben. Aber darf ich nochmal backmessern? Also Quarantäne kommt natürlich aus Italien, nämlich von Quaranta, weil 40 Tage die Leute ursprünglich weggesteckt worden sind, um die Ansteckungsgefahr einzudämmen.
1: Bemerkenswert daran ist noch, dass es das älteste, zumindest glaubt man das, älteste Pesthaus auf deutschem Boden ist. Ach nee, ne? Okay. So, und ich habe hier mal noch ein Pesthospital aus Wien in einem Bild. Das ist zwar von ähm, 1679, aber hier sieht man so ein bisschen, wie die Versorgung oder die Fürsorge da sich vorgestellt hat. Ja, aber man
0: man beachte auch die die Pfleger und Pflegerinnen, also was die für eine Körperhaltung hatten. Hier schon mal, ich weiß nicht, ob es jemand Krankes oder schon Verstorbenes weggetragen hat. Also das Mhm. Pflegepersonal wird hier wirklich ausgebeutet ohne Ende. Ja. Was
1: man drauf sieht, ist im Kern ist ein großer Saal auch. Ne? Es gibt ein bisschen Sonnenschutz hier. Ganz wichtig, der Priester natürlich, das ist natürlich immer ganz zentral. Ne? Ja. Den Leuten muss natürlich irgendwie Segen gespendet werden und sie müssen den Gottesdienst miterleben.
0: Ja, und da rechts wird offensichtlich dann die alten Klamotten der Toten verbrannt, um eben das als Ansteckungsherd auszuschließen, dass man alles vernichtet. Und da links oben in dem Raum, da räuchert offensichtlich eine Krankenwärterin auch den Raum aus, um den Pest zu auszumerzen.
1: Hier wird ein Kranke versorgt ja. mit Essen. Der Teller Suppe, oh, ne? genau. Hm. Was sie hier machen, weiß ich nicht. Das sieht man von oben. Jemand, ja, der zieht jemanden. Ja, ente, Ach, den lassen den runter. Das, eine, gesagt, das ein ist ein Toter, die ne? ja. sind ist so. Ja, ja, okay. Also wird. die sind möglicherweise da oben isoliert mhm. und dann sollen die nicht ja, runterkommen ja. und sondern lassen den Toten. Herab, das wäre ne?
0: sowieso denkbar, weil da oben liegt nämlich jemand im Bett, währenddessen unten, da liegen sie noch alle mhm. auf der Erde. Dass du also zum Sterben dann nochmal ordentlich gebettet wirst, mhm. während du als infizierter Mensch mit anderen zusammengepfercht auf engem Raum in einem Saal platziert wirst.
1: Vom Augsburg weiß man... Ein bisschen mehr, also zumindest habe ich mehr Informationen gefunden über das dortige Pesthospital, wurde ungefähr zur gleichen Zeit gebaut. Da weiß man, die Kranken wurden aufgenommen in das Hospital, mussten sich dann ihre eigenen Kleidung entledigen. Dann kamen Barbier und der sogenannte Brechvater, das war der Pfleger, wir hatten es vorher, ne? das ist eher der Verwalter. Gab auch eine Brechmutter im Übrigen. Die Klamotten wurden dann aufbewahrt.
0: Hier, guck mal, nach dem Tod eines Kranken durfte seine Kleidung nicht mehr über, sondern musste ausnahmslos verbrannt werden.
1: Nur im Fall der Genesung hat man es ihnen zurückgegeben. So, so ist es völlig richtig, hast du recht. Ja. Man hat halt Hygienevorschriften damals gehabt. Das wird jetzt nicht so toll gewesen sein, ne? aber zumindest wusste man irgendwie, dass man diese, diese Geschichte mit den Kleidungen machen äh, soll und dass man eben das Essen und die Getränke nicht irgendwie anderen dann gibt, die sich infizieren. Das war zumindest da ja schon bekannt. In
0: diesen Pestzeiten, wenn diese Seuche ausgebrochen ist, da waren natürlich die Leute ganz schön außer Rand und Band, weil natürlich alles drunter und drüber gegangen ist. Wenn man sich zeitgenössische Buchmalereien anschaut, in denen es um die Pest geht, da sieht man, dass da eine Armada an Särgen oder Leichname ohne Holzsack zu Grabe getragen werden. Und es ist bekannt, dass insbesondere die Totengräber erhöhte Gehaltsforderungen gestellt haben, weil sie eben wussten, dass sie verdammt wichtig waren und überhaupt dadurch, dass, dass man nicht wusste, wie lange man noch zu leben hatte, hat man natürlich auch die ganze Sozialstruktur und die ganzen Hierarchien nicht mehr akzeptiert. Ja, Wenn man ja. sagte, du bist Bürgermeister, dann ja, das ist doch lachhaft, du wirst ja morgen genauso draufgehen wie ich, also, ja, also achte ich doch dich nicht Aber mehr, ich, deinen Stand.
1: Ich bin mir ziemlich sicher, wie die Antwort auf, den, auf diese Forderung der Totengräber war. Man hat gesagt, drei Jahre Nullrunde. Nein. <lacht> So ist es heute, ne? (lacht) Gemeinsam mit denjenigen, die an Kliniken arbeiten, noch ein paar andere Krankenhäuser anzusehen. Zum Beispiel das Klinikum Nord, wenn man sich anschauen können, das hat auch eine schöne Geschichte und über die Verhältnisse von heute zu sprechen. Aber jetzt muss uns halt im Lockdown halt diese Videoschalte reichen und wir haben als Expertinnen Anja Schmeitzel und Inge Hammer hier in unserer Runde und beide sind von der Initiative Gesundheit statt Profit. Hallo.
2: Hallo. Hallo.
1: Jetzt haben wir Spitäler Ende des Mittelalters und Anfang der Neuzeit kennengelernt. Und damals waren 100 Patienten da, vier Krankenwärterinnen, glaube ich, Nadja. Mhm. Und äh, wie, wie sind denn heute die Arbeitsverhältnisse? Viel besser, hoffe ich.
3: Ja, das kann man jetzt, finde ich, nicht so sagen, ähm, weil... Ich arbeite jetzt ja auch schon fast geschichtsträchtige 30 Jahre in diesem Gesundheitswesen, habe die Zeit vor der Durchökonomisierung auch noch erlebt in den Krankenhäusern. Und man merkt halt deutlich, dass jetzt die Arbeitsbedingungen schon geprägt sind durch einen Personalmangel, weil das Personal natürlich die Stellschraube ist, die betriebswirtschaftliche, an der man drehen kann. Und das macht sich deutlich in den Arbeitsbedingungen bemerkbar. Natürlich betreue ich jetzt keine umgerechnet 25 Patienten, zumindest tagsüber nicht. In der Nacht passiert es durchaus. Und ähm, wir haben ja auch eine ganz andere Form von Medizin und die Patienten werden mittlerweile ja auch in einem viel schnelleren Durchlauf bei uns betreut. Also die Liegezeiten der Patienten sind sicherlich kürzer als damals im im Hospital, weil man eben möglichst schnell möglichst viele Fälle generieren muss, möglichst schnell die Patienten durchschleusen muss. Und mittlerweile heißt es ja auch nicht mehr Patienten, sondern bezeichnenderweise Kunden. Also äh, wobei ich das eine Farce finde, weil äh, keiner von diesen Menschen sucht sich ja aus, ach was für ein schickes Krankenhaus, sondern sie sind immer noch Patienten abhängig von der Leistung, die wir in den Krankenhäusern erbringen.
0: Jetzt ernsthaft, das das habe ich noch nie gehört. Ihr nennt eure Patientinnen und Patienten mittlerweile Kunden, Ja.
2: Also bei uns in der Klinik sind immer noch Patienten.
0: Ja, sie
3: sind noch Patienten, aber es wurde schon propagiert, dass man da, da gab es auch eine Zeit, da kamen dann tatsächlich irgendwie ähm, so Kurse, wie telefoniere ich richtig oder wie macht man das besonders? Kundenorientiert.
1: Mhm, mhm.
0: Ja, also euer Beruf hat sich ja wirklich erheblich ähm, gewandelt und die Anforderungen sind natürlich auch viel, viel höher und ganz andere. Aber ich würde trotzdem gerne nochmal so einen Blick zurück in die Geschichte werfen, ähm, wenn wir von Professionalisierung der Krankenpflege sprechen. Die erfolgte ja hauptsächlich durch Florence Nightingale im 19. Jahrhundert im angloamerikanischen Raum dass also Krankenpflege jetzt durch sie und durch ihre Tätigkeit zu einer gesellschaftlich anerkannten Tätigkeit wurde, auch zu einem bezahlten Beruf für Frauen. Bei uns im deutschsprachigen Raum hält sich noch sehr viel länger diese christlich geprägte Vorstellung von Pflege. Also allein, dass wir das Pflegepersonal Krankenschwester nennen, der Begriff der Schwester, der hier noch mit reinspielt. Und demnach sollte also immer noch Nächstenliebe und Aufopferung so die Basis von Pflegearbeit lange Zeit bilden, bestenfalls eben bezahlt durch Gotteslohn. Spürt ihr sowas immer noch, dass die Beurteilung eures Berufs ebenso moralisch, religiös immer noch belastet ist, dass ihr es wagen könnt, die Arbeit niederzulegen, dass euch Vorwürfe diesbezüglich gemacht werden oder spielt es keine Rolle mehr?
3: Ja, selbstverständlich spielt es immer noch eine Rolle, würde ich sagen. Und es wird uns ja auch tatsächlich vorgehalten. Und tatsächlich äh, ist es auch ein Problem von vielen Kolleginnen, die sagen, aber im Ernst, wir können doch jetzt nicht streiken. Und äh, de facto ist es ja auch ein ein ethisches Dilemma, wenn Patienten da liegen, äh, dann streiken zu gehen. Von daher ist es auch wichtig, dass Gut zu besprechen und gut zu organisieren, damit es auch möglich ist. Ne? Aber dieses ähm, ja, Helfersyndrom und diese, diese Prägung von, von früher, von dieser m, kirchlichen Richtung her, die hält sich schon sehr, sehr stark, auch noch, auch noch unter den Beschäftigten. Mhm, m- m- Aber auch in
2: den Erwartungen, die uns entgegengebracht mhm. werden. Aber ich finde, daran sieht man, wie skurril das das ganze System mittlerweile geworden ist. Dass dass einerseits die Kliniken auf äh, Profitorientierung unterwegs sind und unser einer soll sich gefälligst sehr nett um die Patienten kümmern und möglichst für nichts arbeiten und wehe gestreiten. Also das das passt irgendwie alles überhaupt nicht zusammen.
0: Ja, das, das stimmt. Das ist ein großer Widerspruch.
1: Wir haben ein schönes Video von den Streiks zusammengebaut. Jetzt muss ich mal gucken, dass ihr das mitsehen könnt. Wie macht man das? Share your screen. Jetzt müsstet ihr was sehen. Mhm.
0: Ja. ja, tun wir, aber es bewegt okay, sich noch nicht. Was.
1: Jetzt geht es nämlich los. Wir sehen hier die Demonstration, die da am Gesundheitsministerium gerade läuft. Ne?
0: Ja, mit dem, mit dem großen... großen Fronttranspina. Nicht der Streiktag ist das Problem, sondern der Normalzustand. Das ist das Führungstransparent.
1: Genau. Und der Hintergrund davon war nämlich, dass euch vorgeworfen wurde von der Klinikleitung, dass ihr die Patienten gefährdet. Ne? Das ist der Grund für dieses Transparent gewesen. Ja,
0: genau. das war die Antwort dann darauf. Ne? Ja, und, und dann war so ein harter Schnitt und jetzt ist offensichtlich, sind wir jetzt vor dem Klinikum Nord, oder? 1, 2,
1: 3, also es ist ganz schön laut hier, was man hier hört und es sind ganz schön viele, die da unterwegs sind. Wie viele waren das dann so auf diesen Streikdemos? Das ist in Nürnberg hier, ne?
3: Ja, es waren dann bis zu 800 Leute tatsächlich dabei. Wo
1: Klinikum Nürnberg?
3: Klinikum Nürnberg, das Nürnberg Stift und auch die KNSG, das ist unsere Servicegesellschaft, Reinigungskräfte und Transportdienst, die zu Solidaritätsstreiks mit
0: aufgerufen waren. Und, und gab es in Erlangen auch Warnstreiks?
2: Gab es auch, ja, die sind wesentlich kleiner ausgefallen bei uns in Erlangen.
0: Aber die, die Transparente hier. Verlässliche Arbeitszeiten, wenn wir nicht mehr können, was dann? Man sieht hier rote Verdi-Fahnen, Verdi-Warnwesten haben viele an. Dadurch wirkt das Ganze natürlich schon sehr sehr beeindruckend und sehr groß. Natürlich mit Abstand aufgrund von Corona.
1: Genau, dann lief jetzt gerade das Transparenz vorbei, das Profit, das war euers mit diesem roten Herz. Ne? Dann Outsourcing ist Spaltung, hier.
0: Ja, da gute Pflege statt Profite mit unserem Gesundheitswesen.
1: Ging es denn eigentlich um solche Forderungen bei dem Streik? Also, ein Streik wird doch normalerweise um Lohn um geführt, um Geld geführt.
3: Ja, eigentlich äh, ging es natürlich um die Forderungen von Verdi, um Tariferhöhung, aber die Menschen äh, auf der Straße, so eine große Mobilisierung, die erreicht man mit äh, 4,8 Prozent Forderungen nicht, sondern die Menschen möchten einfach gehört werden, die wollen einfach rausschreien, wie empörend diese Arbeitsbedingungen sind und deutlich machen, dass es so in diesem Gesundheitswesen nicht weitergeht, dass es ihnen wirklich stinkt, dass wir wirklich wütend sind, äh, wie... Okay. Profit gemacht
1: wird. Also man sieht auch wirklich hier, wie, wie bewegt das hier alles ist. Ne? Da wird getanzt, da Ja, hey, die Stimmung Post, ist
2: ziemlich gut, befreien. ne? Ja. ich auch das den Eindruck. Ich meine, dass die Pandemie da auch noch mein Katalysator war, weil einfach alle und auch eben die Gesellschaft gesehen hat, dass die Pflege da wirklich am, am Stock geht. Und dass es es nicht bloß um Lohnforderungen gehen kann, sondern dass einfach mehr Personal auf die Stationen muss, Punkt um. So mancher würde wahrscheinlich auf mehr Geld verzichten, wenn genügend Personal auf den Stationen wäre.
0: Ja, das heißt ja, dass der Kampf dann noch lange, lange nicht, nicht zu Ende ist, Ne? Ähm, durch diese geringe Gehaltserhöhung, die jetzt erreicht wurde. Aber die Zustände mit Personalmangel, die bleiben ja bestehen. Mit
2: Sicherheit nicht, weil da können wir ähm, ja in der Initiative Gesundheit statt Profit dann natürlich viel eher kämpfen, weil wir an nichts gebunden sind. Also wir können dann solche Forderungen eventuell aufstellen.
0: Aber gibt es denn eure Initiative jetzt in Nürnberg und in Erlangen, oder gibt es die auch noch in anderen Städten? Das ist mir nicht ganz klar.
2: Wir begreifen uns äh, zuständig für die ganze Metropolregion hier, mhm. aber Initiativen dergleichen gibt es über ganz Deutschland verteilt, mhm. die sich dann unterschiedlich nennen halt, aber ah, ja. mhm. gibt ganz viele
3: Es gab ja auch zeitgleich die politischen Forderungen von Verdi, die wir ja in der Initiative Gesundheit statt Profit auch teilen, nämlich Abschaffung der DRGs, Rückführung der outgesourceten Bereiche und Personalbemessung genau, was ja eigentlich das Allerwichtigste für für alle Berufsgruppen im Krankenhaus ist, dass wir eine vernünftige Personalbemessung haben, wo wir nicht die ganze Zeit im Dilemma sind äh, zwischen dem, was wir eigentlich gelernt haben, was wir eigentlich können und machen wollen mit dem Patienten und äh, ja, den geringen Zeitressourcen, die wir zur Verfügung haben.
0: Was sind DIGs?
2: Diagnostic Related Groups heißt das. Das sind diese Fallpauschalen, die 2003 eingeführt wurden. Und meiner Meinung nach die Misere heraufgeschworen haben, weil damit jetzt Krankenhäuser profitabel arbeiten müssen. Und wenn kein Geld da ist, dann oder vermeintlich kein Geld da ist, dann wird an Personal gespart. Und so kommt es, dass die Pflege zum Beispiel halt so grottig besetzt ist und zum Teil wirklich unterhalb dieser Notstandsregelungen, ähm- die es jetzt für die Streiks getroffen haben, auch unter der Woche arbeiten. Also bei uns, äh, bei uns ist es so auf der Neurologie zum Teil.
1: Wir haben eine Podiumsveranstaltung besucht vor kurzem, erst während der linken Literaturmesse, die keine Messe war, aber eben so eine Podiumsdiskussion hatte. Da hat der Kalle Kunkel teilgenommen. Der ist irgendwas bei Verdi Charité.
3: Er war Gewerkschaftssekretär von der Charité, als die im Arbeitskampf für bessere Personalbemessung war. Die haben als allererstes einen Streik für einen Entlastungstarifvertrag, was bessere Personalbemessung ist, geführt. Und da war er 2015 Gewerkschaftssekretär dort.
1: Genau, berichtet halt in seinem Vortrag über die Ereignisse, wie es in Berlin waren, die aber im Kern ähnlich in allen anderen Kliniken auch passiert sind, nämlich dass man da Personal abgebaut hat, dass sich die Arbeitsbedingungen massiv verschlechtert haben, dass man outgesourced hat, um Tarife abzusenken. Darum gab es dort natürlich Auseinandersetzungen, die wenig erfolgreich für die Belegschaft waren. Und dann entwickeln sich die Dinge in eine eigentlich ganz unerwartete Richtung.
4: Diese Auseinandersetzungen plätscherten relativ lang vor sich hin. Und dann war tatsächlich die Charité, würde ich sagen, ein Gamechanger. Weil das die Charité-Betriebsgruppe und das ist eben genau ein von denen, in denen aus einer betrieblichen Realität ein extremes strategisches Wissen aufgebaut wurde. Die haben 2011 eine dicke Tarifauseinandersetzung gehabt, in der sie äh, massive Lohnerhöhungen durchgesetzt haben und dann haben sie eins und eins zusammengezählt und haben gesagt: In diesem Diätis-System heißt Lohnerhöhung, die fangen morgen an, an unserem Personal zu sparen. Und genauso ist es auch gekommen. Also haben sie sich überlegt, dann müssen wir jetzt den nächsten Schritt machen. Dann müssen wir ihn auch verbieten, am Personalfach zu sparen. Und zwar, weil wir davon ausgehen, dass wir in einer Kassengesellschaft leben, werden wir das nicht kriegen, indem wir der Politik die richtigen Argumente liefern, sondern wir nehmen sie in die Zange. Wir starten zum einen mit unserer Gewerkschaft die politische Auseinandersetzung um eine gesetzliche Personalbemessung, aber zum anderen nutzen wir unsere Machtressourcen, nämlich am Ende den Streik, um das dem sozusagen Nachdruck zu verleihen.
1: Also man hat also dann so eine Doppelstrategie dann gefahren, einerseits eben diese politische Kampagne und andererseits den Streik. Frage ist für mich, warum überhaupt benötigt man das, warum kann man nicht einen politischen Streik führen und sich da auf die Fahnen schreiben, wir wollen dieses und jenes erreichen in dem Fall, wir wollen eine Gesetzesänderung erreichen.
3: Also die haben ja in der Charité tatsächlich für diesen Entlastungstarifvertrag gestreikt, ne? weil Gewerkschaften in Deutschland eben um Tarifverträge streiken und äh, nicht um Gesetze streiken. Ne? Also nicht Wobei streiken ich denke, äh, jeder Streik, auch wenn, wenn er um Tarifverträge sich dreht, ist politisch.
1: Ja. Ne? Da ist natürlich was dran, ja. Das ist natürlich immer irgendwie politisch, aber es ist halt so, genau wie gesagt, halt festgelegt, eigentlich man dürfte nicht streiken. Wenn ich mal das historisch auch anreißen darf, es gab mal so eine große Auseinandersetzung um Betriebsverfassungsgesetze in den 50er Jahren und dann das sind die Gewerkschaften einfach ziemlich tief getunkt worden, die mussten viel Geld zahlen, weil sie gestreikt haben und damals hieß es, ja das ging ja nicht, also man dürfe nicht sozusagen politische Forderungen erstreiken. Ne? Ich glaube, es ist immer auch eine Frage der Verhältnisse der Rahmenbedingungen. Ne?
3: Wenn wir alle das machen, dann wird es wahrscheinlich schon funktionieren. Ne? Aber da sind wir, glaube ich, noch weit davon entfernt in Deutschland.
1: Wir äh, hören noch mal kurz den Kalle Kungel, der über die Auseinandersetzungen, die dann an der Charité halt begonnen haben, berichtet.
4: Das ist 2015 dann passiert, 2016 hatten wir den Abschluss. Und was dann passiert ist, ist, dass tatsächlich sich immer mehr Krankenhäuser auf dem Weg gemacht haben, sich anzuschließen. Und zwar aus zwei Gründen. Zum einen, weil immer klar war, das ist das Thema. Also auch wenn äh, die Gewerkschaften für Geld gestreikt haben, immer wenn man Pflegekräfte oder Krankenhausbeschäftigte gefragt hat, warum seid ihr hier draußen, haben die gesagt, weil die Arbeitsbedingungen scheiße sind. Also es war völlig egal, weshalb man da aufgerufen wurde. Man hat gestreikt eigentlich, um zu zeigen, äh, wir brauchen hier mehr Leute. Ein bisschen zu der These zu sagen, ich will gar nicht mehr Geld, solange ich hier irgendwie mit zwei Leuten mehr stehen muss problematische Perspektive ist, aber verstehbar aus aus der konkreten Situation. Ähm, Das heißt, es wurde sichtbar, wir können zu dieser Frage selber mächtig werden. Wir müssen nicht mehr auf irgendwen warten und irgendwen überzeugen, sondern wir können sagen, wenn nicht, dann stellen wir den Daten still.
0: Ja, das heißt, diese Bewegung ist also mittlerweile auch bei uns hier in Nürnberg, in Franken angekommen. Ähm, welche Rolle hat denn dabei eure Initiative gespielt? Also Und welche die Gewerkschaft und, und welche Rolle spielte das Engagement eurer Kolleginnen?
3: Naja, ich würde sagen, die Initiative Gesundheit statt Profit. Wir haben uns ja im Frühjahr diesen Jahres... Äh, gegründet, so mitten im Corona-Lockdown dem ersten, äh, weil Ah. äh, es uns ein Anliegen war, auf die Arbeitsbedingungen in den Krankenhäusern auch hinzuweisen und auf auf diese Ökonomisierung. Und haben das auch vor das Klinikum Nürnberg getragen mit Demonstrationen, Kundgebungen, die dann auch durchaus in der Belegschaft des Klinikums wahrgenommen worden sind. Zum Teil haben Kolleginnen mitgemacht. Und der Vorstand war höchst alarmiert, hat es äh, im Intranet quasi auch davon abgeraten, an solchen Kundgebungen teilzunehmen. und, Und es war ein gewisser Anstoß für die Belegschaft schon für diese politischen Forderungen, dann durch Gesundheit statt Profit, würde ich schon sagen, da und dann begann so langsam die Tarifrunde im Sommer. In der wurden ja auch diese gleichen Forderungen noch mal laut mit der Fotopetition von Verdi und die Tarifforderungen nach Lohnerhöhung und nachdem so viel geklatscht wurde und so viel Applaus gespendet wurde fürs Pflegepersonal und unsere Arbeitsbedingungen unter Corona auch noch mal extrem erschwert waren, äh, hat man wirklich auch viel erwartet. Also auch, man war auch etwas enttäuscht von diesen Forderungen von Ver.di. Man hat sich wirklich, wirklich Hoffnungen gemacht, dass sich was verändert.
2: Das heißt, die Bewertung
1: von dem Streik ist eher dann negativ oder wie, oder wie würdet ihr den bewerten? Also...
3: Nee, also ich würde in Nürnberg sagen, es gab äh, eine Riesenmobilisierung innerhalb dieser Zeit der Tarifverhandlungen und die geht auch weiter. Also die, die Leute sind weiterhin jetzt noch aktiv, auch nach dem Tarifabschluss, Wir haben uns vernetzt und die Leute diskutieren mit den politischen Parteien im Stadtrat über das, was ihnen beim Streik zugefügt worden ist oder ja, wie sie sich behandelt gefühlt haben, aber auch über die Arbeitsbedingungen und über ihre Forderungen. Also nicht wie sonst, wenn Tarifverhandlungen dann abgeschlossen sind, dass man dann wieder in den Dornröschenschlaf zurückfällt. Das empfinde ich diesmal nicht so. Ich denke und ich hoffe und ich bin eigentlich davon überzeugt, dass es jetzt erst richtig anfängt und weitergeht mit weitergehenden Forderungen und einer weitergehenden Mobilisierung bei uns. Und das haben schon diese kraftvollen Streiks auch und auch mit den Kolleginnen von der KNSG bewirkt, dass man da zusammen auf der Straße stand Und ja, man hat ja in den Originaltönen von vorhin auch gehört, es war ein sehr kraftvoller Ausdruck und es war ein gutes Gefühl, zusammen zu stehen und zu
2: streiten. Und das wollen wir auch noch uns erhalten. In Erlangen ist eine andere Situation, aber ich denke, Streik ist immer wichtig und ein gutes Mittel, um Druck zu machen. Solidarisch zu sein mit allen. Das ist aber halt nur das eine. Und jetzt müssen wir alle am Ball bleiben und vor allem unsere Initiative muss am, am Ball bleiben und weiterkämpfen. Zum Beispiel, dass diese ganzen outgesourceten Menschen wieder zurück in DVD kommen. Ja, in Nürnberg sind jetzt ganz gute Chancen. In Fürth haben sie es ja schon geschafft. Und in Erlangen sind sie auch so gerade dabei, sich hoffentlich zu organisieren. Ja, das ist ja auch keine
3: Nürnberger Spezialität. Das äh, ist ja bundesweit quasi ja, klar, ja. passiert, weil man eben diese Kosten sparen will. Auf ja. dem Rücken der Allerschwächsten muss man sagen, und ich finde es echt ein Skandal.
1: Dank an unsere Gesprächspartnerinnen von der Initiative Gesundheitsstadt Profit, Anja Schmeitzel vom Klinikum Nürnberg und Inge Hammer vom Klinikum am Europakanal in Erlangen. Mit Musik von David Chester, Scott Holmes, Springtide und Fischfang.